0: Der Interview-Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen.
1: Ja. Moin und herzlich willkommen zu Eine Krankheit, tausend Stimmen, der FUMS-Podcast. FUMS ist eine Organisation der DMSG NRW. Wir sind allerdings viel im Internet unterwegs, von daher schaut doch einfach mal bei Facebook oder auf www fums nrwde vorbei, um einfach mal zu schauen, was wir so treiben. In unserem Podcast geht es um die Idee, dass ich jedem, der an Multiple Sklerose erkrankt ist, worum es in diesem Podcast geht, immer dieselben Fragen stelle. Und heute, zur allerersten Folge, haben wir den Menschen hier, ohne den es Fums gar nicht geben würde. Unseren lieben Daniel Bung, einen der Mitbegründer von Fums Deutschland. Herzlich willkommen, Daniel Bunk. Und zuallererst, Bunkie ist in Ordnung, oder?
0: Moin, ja, Bunkie ist sogar ein Muss. Also ich äh, lasse mich von allen Menschen, die ich mag, Bunkie nennen.
1: Das ist schön. Ich mag dich auch.
0: Dann nenn mich auf jeden Fall Bunky.
1: Ja, okay, Bunkie, dann machen wir das, machen wir das so. Ähm, genau, ich fange jetzt einfach an mit den Fragen und einfach frei von der Leber weg. Wann hast du denn deine Diagnose bekommen? Also wie alt warst du und äh, wie lange ist es vor allem her? Also der Zeitraum ist auch
0: interessant. Also es, es war ziemlich genau am 16. Mai 2011. Das äh, weiß ich noch. Also es ist jetzt ungefähr zwölf Jahre her. Und ich war zu dem Zeitpunkt 35 ähm, erst erste äh, Symptome, die sich aber irgendwie nicht richtig zuordnen ließen und halt vor allem auch keine Diagnose zugelassen haben, hatte ich schon anderthalb Jahre vorher, das fing an im November 2009. Und bin dann halt, wie es bei so vielen MS-Erkrankten auch so ist, beziehungsweise war, erstmal von Arzt zu Arzt getingelt, äh, bis mir dann irgendwann irgendjemand im Krankenhaus dann doch eine sichere Diagnose geben konnte und das war dann halt MS Multiple Sklerose
1: ja und ähm, wie war denn das damals also vor allem wie wie war das für dich und wie sind die Ärzte damals auf dich zugekommen
0: also das war natürlich wie man sich vorstellen kann und auch da wie es vermutlich bei den meisten anderen Betroffenen auch der Fall ist erstmal ein totaler Schock weil ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich was über MS wusste. Also ich habe einen entfernten Cousin, der auch MS hat, aber sehr stark betroffen ist. Und das war aber halt dann auch schon alles. Und ansonsten hatte ich immer das Bild vor Augen, okay, MS, das haben alte Leute, die sitzen im Rollstuhl. Und viel mehr wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und die Ärzte haben das im Krankenhaus dann schon relativ gut erklärt, haben mir vor allem dann auch sehr viele Broschüren, gute Broschüren, äh, viele von der DMSG und den Landesverbänden der DMSG mit an die Hand gegeben und mir noch den Tipp gegeben, mich äh, im Internet möglichst von Foren und äh, Dr. Google fernzuhalten, sondern mich dann halt eher an, an äh Internet oder Informationsseiten zum Beispiel aus der Pharmaindustrie von Herstellern für MS Medikamente und Produkte zu halten, um einfach äh, allgemeine und objektive Fakten zu bekommen.
1: Genau. Jetzt nochmal auf der persönlichen Ebene. Wie war das für dich? Hat sich dein Leben irgendwie geändert? Hattest du Erkenntnisse plötzlich oder?
0: Also im ersten halben Jahr habe ich, hatte ich sehr viel mit mir selber zu tun und sehr viel dann eben auch mit der Diagnose zu tun und habe mir viele Gedanken gemacht. War auch nicht so stark zu der Zeit, muss ich sagen. Mir ähm, hat dann halt psychologische Unterstützung geholfen, irgendwie so das alles ein bisschen zu verarbeiten und vor allem dann auch mal darüber nachzudenken, was das jetzt dann für mein Leben bedeutet und was dann in meinem Leben noch so passieren kann oder passieren sollte. Und das ging dann eigentlich relativ gut, so dass ich schlagartig äh, nicht so fürchterlich viel geändert hat. Ich bin dann ungefähr nach einem Jahr zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, es gibt jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich setze mich im Keller und warte darauf, dass es immer schlimmer wird und irgendwas Doofes passiert. Oder ich versuche, mein Leben einfach so gut wie möglich so weiterzuleben wie bisher. Und ich habe mich dann für die zweite Variante entschieden und bin sehr froh, dass ich das so getan habe.
1: Das klingt schon mal sehr schön. Nun ist es ja so, es gibt ja zwei Arten der Medikation. Also ähm, einmal zur hoffentlich Eindämmung der MS und des Krankheitsverlaufes, aber auch zur Bewältigung der Symptome. Was nimmst du und wogegen?
0: Angefangen habe ich äh, damals nach der Diagnose beim über den niedergelassenen Neuro mit einer äh, Basistherapie, so hieß das damals. Äh, das gibt es, glaube ich, heute kaum noch. Das wird, glaube ich, kaum noch angewendet, weil es halt einfach viel, viel mehr bessere und wirksamere Medikamente gibt äh, seitdem. Äh, das war Rediff, so hieß das. Das hat aber nicht ausreichend gewirkt, so dass ich halt eigentlich von einem Schub in den nächsten gerutscht bin und es mir nicht wirklich besser ging. Dann bin ich nach einem äh, Jahr, anderthalb Jahre war das ungefähr nach der Diagnose, habe ich mich vorgestellt an der Uniklinik in Münster in der MS-Ambulanz. Und da war ich dann auf jeden Fall am richtigen Ort und gut aufgehoben. Und seitdem, also jetzt seit August 2012, nehme ich Tysabri alle fünf Wochen ungefähr. Und damit fahre ich wirklich sehr gut. Wenn ich daran denke, wie das halt, wie schlimm es früher war, Fort Sabri und wie gut ich jetzt irgendwie durchs Leben komme, bin ich sehr froh, dass es das Medikament gibt. Und äh, darüber hinaus äh, gegen die Symptomatiken äh, nehme ich halt jeden Tag noch ein paar Tabletten, also eine Muskelrelaxanz, dann äh, Pregabalin gegen Nervenschmerzen und äh, was gegen Müdigkeit, was ich dann halt morgens nehme, das ist ein Antidepressivum, Citanopram heißt das und das hilft mir einfach ein bisschen besser in den Tag zu kommen, weil es halt ein bisschen aktivierend wirkt und dann natürlich noch ein bis zweimal die Woche Physiotherapie, je nach Bedarf werden da dann halt unterschiedliche Dinge gemacht, die mir dabei helfen, auch weiterhin irgendwie gut gehen zu können, zum Beispiel.
1: Genau, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass es bei Medikation eben nicht nur die Chemiekeulen und Homöopathie-Sachen gibt, sondern eben auch Therapien wie Physio, Ergo, Psycho, die eben auch die Symptome lindern und einen mobil halten etc. Du hast jetzt ja schon ein bisschen angefangen mit Muskelrelaxer Antidepressivum und so. Was sind denn genau die Symptome, die du bis
0: jetzt hast? Also relativ... Oder in der Phase vor der Diagnose hat es schon angefangen, dass ich gemerkt habe, dass ich äh, zunehmend erschöpfter bin und äh, müde und schlapp und daraufhin dann auch ganz häufig unkonzentriert. Und äh, ich wusste halt nicht, woher das kommt und was mit mir los ist. Und an zu wenig Schlaf konnte es nicht liegen. Das habe ich dann irgendwie auch ausprobiert. Und das war eine ganz merkwürdige Zeit. Und äh, irgendwann fing es dann auch an, dass ich Sehstörungen bekommen habe. Das lief dann eben über diese Zeit vor der Diagnose, wo mir kein Arzt irgendwie was Sicheres sagen konnte. Und äh, das mit der Müdigkeit, mit der Erschöpfung, äh, Fatigue ist das Fachwort dafür, ist jetzt durch die Pandemie ein bisschen halt auch in die Öffentlichkeit gekommen, weil zunehmend dann auch gesprochen wird von dem CFS, also dem Chronicle Fatigue Syndrome. Und äh, MSler kennen das halt schon auch relativ lange, weil viele damit eben zu kämpfen haben. Und das ist tatsächlich dann auch bei mir so äh, eins der hauptproblematischen Felder, weshalb ich auch dann meine Arbeitszeit äh, später reduziert habe. Also was halt auch nicht mehr geht, ist äh, lange Strecken gehen, laufen oder auch lange Zeit stehen. Aber da arbeite ich dann halt über mit der, mit der Physio dran, dass es halt irgendwie zumindest so bleibt, wie es jetzt ist. Und wir haben zwei Hunde die natürlich auch jeden Tag spazieren gehen möchten. Und so bin ich dann halt mit denen auch mindestens einmal am Tag halt auch draußen zum Spazieren gehen. Und auch das ist einfach eine wahnsinnig gute Therapie.
1: Thema Pandemie. Während der Pandemie die wie auch immer sich weiterentwickeln wird, ähm, kam ja noch ein neuer Begriff auf, und zwar Resilienz. Resilienz bedeutet ja nichts anderes, als sich mit einer meist negativen Situation abzufinden und das Beste daraus zu machen, zumindest in meiner Definition. Wie resilient bist du denn geworden mit der Diagnose? Weil du bist ja nun eingeschränkt.
0: In meiner Welt gab es den Begriff Resilienz auch schon deutlich vor Pandemiezeit. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass äh meine Frau aus der Familientherapie kommt und ich da dann natürlich auch schon ein bisschen was mit aufgeschnappt habe und ähm, ich bin glaube ich ja also das was ich vorhin gesagt habe dieser dieser Moment wo ich mir gedacht habe was kann ich jetzt mit meinem Leben halt irgendwie machen wie geht das jetzt alles weiter dieser dieser Moment wo es dann halt irgendwie in die Richtung ausgeschlagen ist dass ich gesagt habe ich versuche einfach mein Leben so gut wie möglich so fortzuführen wie es bisher gelaufen ist das war, glaube ich, der Moment, wo ich dann halt quasi Resilienz, ohne mir das bewusst gemacht zu haben, für mich entdeckt habe und dann auch tatsächlich angewendet habe. Diese gesamte Krankheitssituation, unabhängig davon, ob das jetzt MS ist, also ich glaube, bei jeder chronischen Erkrankung, die irgendjemand bekommt, ähm, sortiert man sein Leben halt nochmal recht neu und äh, priorisiert halt auch ganz anders. Und das ist auch... Sicherlich ein großer Teil von von Resilienz, äh, sich das klar zu machen. Von daher muss ich sagen, wie resilient bin ich geworden? Ich glaube, ich bin ziemlich resilient.
1: Das ist ja ein Vorteil, den man sich hoffentlich weiter erhält und zu Nutz ähm, Jetzt wollen wir mal weg von der MS an sich und eher darauf gucken: Wie hat sich das? auf dich aufgewirkt. Also zum Beispiel das Thema Arbeit ist ja nun für alle Menschen zwischen 20 und 65 ein großes Thema. Kannst du noch arbeiten? Arbeitest du nur noch in Teilzeit? Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich arbeite noch und ich tue das sehr, sehr gerne. Ich, äh, ich habe jeden Tag Freude an meinem Job, also jeden Tag, an dem ich arbeite. Das äh, ist dann jetzt die, der zweite Teil der Frage. Ich arbeite nicht mehr Vollzeit. Ich habe na, 2018, ja, ich glaube 2018 habe ich äh, reduziert auf äh, eine Drei-Tage-Woche, von einer Fünf-Tage-Woche.
1: Wie ist denn das bei deiner Familie und deinen Freunden? Also hat sich da irgendwas seit der Diagnose oder damals bei der Diagnose und bei der Diagnose hat sich wahrscheinlich genug geändert. Ähm, aber hat sich da beim Diagnoseprozess hat sich da was geändert? Also sind vielleicht Freunde gegangen oder äh, dazugekommen? Man weiß es ja nicht.
0: Beides ist der Fall. Also es sind Freunde gegangen, wobei ich jetzt nicht genau sagen kann, ob es tatsächlich dann halt auch wirklich mit der Diagnose und der Erkrankung zu tun hat oder ob das einfach auch dem normalen Lauf der Zeit innerhalb eines Lebens geschuldet ist. Da spielen ja immer viele verschiedene Faktoren mit rein. Am Ende spielt es aber auch keine wirklich große Rolle, weil sich so ein soziales Umfeld, das man hat, abgesehen von Familie, ja auch sowieso im Laufe eines Lebens immer mal wieder irgendwie ändert und aktualisiert. Es sind aber im Laufe der Zeit auf jeden Fall viele Menschen dazugekommen, über die ich mich freue mit denen bekannt zu sein. Und äh, viele von denen sind natürlich halt auch über das ganze Funksding in mein Leben gekommen. Und das ist ja eine wahnsinnig positive Entwicklung. Viele Menschen, die ich ohne die Erkrankung niemals kennengelernt hätte. Und wahnsinnig tolle Menschen, die ich eigentlich kennengelernt hätte. Also eine Bereicherung. Bei meiner Familie, naja gut, kann man sich halt vorstellen, wenn man als Eltern erfahren muss, dass das eigene Kind an einer nicht heilbaren, progredient verlaufenden chronischen Erkrankung laboriert. Was das mit einem macht, also meine Mutter äh, macht sich immer noch jeden Tag Sorgen über mich und äh, wie alles wird und wie es mir geht, finde ich ein Stück weit normal. Äh, mein Vater ist ein bisschen entspannter, glaube ich, der findet es gut, Sagt er mir auch ganz oft, wie ich das alles so regel und findet das toll, wie ich mein Leben so führe. Findet meine Mutter auch, aber die hat halt immer noch eine große Sorge mit dabei. Und ansonsten behandeln mich eigentlich in meiner Familie alle so, als hätte ich keine Erkrankung. Und das ist ja auch genau das, was ich eigentlich möchte. Ich möchte ja nicht immer bemitleidet werden. Ich möchte ja nicht immer vor Augen geführt bekommen, dass ich MS habe.
1: Thema Familie. Nun ist es ja nicht nur so, dass man in eine Familie hereingeboren wird, sondern auch eine Familie vielleicht neu gründen möchte. Du warst damals ein Mann, Mitte 30, ähm, hast von einer Frau erzählt. Gibt es da auch Kinder? Waren die vor der Diagnose, nach der Diagnose? Wie hat sich das da bei dir entwickelt?
0: Ja, es äh, gibt ein Kind, es gibt unseren Sohn äh, und der ist äh, nach der Diagnose gekommen. Der ist jetzt zehneinhalb. Äh, das eineinhalb ist sehr wichtig in der in der Altersphase. <lacht> Und äh, nein, also das äh, das war kein Hinderungsgrund. Das war aber auch eigentlich klar, weil ich finde, dass ich das äh, so. Es ist, man muss es nochmal unterscheiden, glaube ich. Also wenn wenn Es gibt Medikamente, die Frauen nehmen äh, müssen, um mit der MS einigermaßen klarzukommen, unter denen man dann halt besser nicht schwanger werden würde. Dann schließt sich das eine vielleicht auch ein bisschen aus vom anderen. Äh, das ist ja dann in meinem Fall nicht so. Und äh, von daher stand es eigentlich außer Frage, dass wir eine Familie gründen. Und das ist auch gut so, dass wir das getan haben.
1: Ich als Frau im gewährfähigen Alter möchte dich darüber informieren, es gibt tatsächlich sogar Medikamente, unter denen eine Frau nicht schwanger werden darf, weil es mit einer sehr, sehr, sehr sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Behinderung des Kindes hervorrufen würde.
0: Ja, das ist das, was ich, was ich meinte, was ich versucht habe auszudrücken, was mir wahrscheinlich nicht so gut gelungen ist, was dann vielleicht auch eben wiederum daran liegt, dass dass du die Frau im gebärfähigen Alter bist. Du wirst bist.
1: halt einfach nicht schwanger. Ich
0: werde nicht schwanger. Ich bin, ich bin, genau. habe auch das gebärfähige Alter definitiv verlassen.
1: So, Familie ist abgehakt, aber Familie, Arbeit, die dritte feste Säule im sozialen Leben, Hobbys. Hast du damals Hobbys gehabt, die du heute überhaupt nicht mehr ausüben könntest oder auch wo du resilient sein musstest. Wie hat sich da die Erkrankung auf deine Hobbys ausgewirkt?
0: Gute Frage und äh, total wichtige Frage. Und wenn ich darüber nachdenke, nein, es gibt keine Hobbys, die ich aufgrund der Erkrankung jetzt nicht mehr ausüben kann. Ich habe das alles irgendwie so angepasst, dass es, dass es für mich passt. Äh, Thema Stadion, Fußballverein, Besuche früher war ich halt mit meinen Stadionjungs auf der Südtribüne in Dortmund. Und wir haben da gestanden und Bier getrunken, und geraucht und den Verein angefeuert, die Mannschaft angefeuert. Das geht jetzt aufgrund der Erkrankung nicht mehr so, weil ich eben nicht mehr so lange stehen kann. Aber es gibt ja immer für alles eine Lösung. Und die Lösung heißt in dem Fall Umzug auf den Sitzplatz. Und weil ich so coole, super habe, sind die alle mit mir zusammen umgezogen. Jetzt sitzen wir und gucken uns die Fußballspiele aus dem, äh, aus dem Sitzplatzbereich an und sind aber immer noch im Stadion. Also das habe ich nicht aufgegeben. Hund, Hunde, auch das ist ja vielleicht irgendwie sowas wie ein Hobby. Nein, das ist ganz bestimmt auch ein Hobby. Ähm, hätte man natürlich auch sagen können, oh je, oh je, jetzt fällt mir das Laufen ja schwer. Ähm, jetzt kann ich nicht mehr so riesengroße Runden mit dem Hund oder mit den Hunden gehen. Vielleicht ist es besser, wenn wir keinen Hund mehr haben. Nein, es ist keine Option. Also ganz im Gegenteil. Hunde sind sehr bereichernd für das Leben, für die Seele, für das Sozialgefüge, für eine Familie und auch eben für die Gesundheit. Weil ich, dann hatte ich ja schon gesagt, natürlich jeden Tag an die frische Luft gehen muss und natürlich mit den Hunden spazieren gehen muss.
1: Also super. So, und jetzt sind wir ja nun der FUMS-Podcast und wie vorhin schon erwähnt, ist FUMS eine Kontaktgruppe der DMSG NRW. FUMS steht ja für Fuck UMS und das ist ja auch unser Motto, also du hast die Krankheit und das ist doof, aber lass dich von ihr nicht einschränken. Jetzt stelle ich nun normalerweise die Frage, wie bist du zu FUMS gekommen? Dich muss ich aber fragen, wie ist FUMS zu dir gekommen?
0: <lacht> FUMS ist zu mir gekommen, äh, letztlich über so, ja schon, irgendwie auch über meinen Job. Also ich äh, arbeite für ein äh, Musikmagazin namens Visions und eine der großen Visions-Bands der sagen wir mal seit ungefähr seit ungefähr 20 Jahren, weil ich glaube so lange besteht die Band jetzt mittlerweile auch, ist die kanadische Rockband Billy Talent und die kanadische Rockband Billy Talent hat einen Schlagzeuger, der heißt Aaron Solovoniak und Aaron ist der Begründer von FUMS in Kanada, weil Aaron nämlich selbst an äh, MS leidet und leider mittlerweile auch die Krankheit bei ihm soweit fortgeschritten ist, dass er es nicht mehr schafft auf dem professionellen Level, dass er halt braucht in der Band äh, weiterhin Schlagzeug zu spielen. Er ist immer noch Teil der Band und äh, fest involviert bei allen möglichen Entscheidungen und im Studio und beim Songwriting etc. Aber er kann halt nicht mehr mit der Band auf Tour gehen. Und ähm, über den Weg habe ich dann halt quasi erfahren, äh, dass es Funks gibt und habe dann irgendwann einfach den Kontakt aufgenommen zu Fums und äh, zu Aaron. Das lief dann halt über einen äh, befreundeten Promoter bei der Plattenfirma. Der hat da ein bisschen äh, mitgeholfen und es in die Wege geleitet. Und Aaron war halt äh, großer Fan davon das ganze von Kanada eben auch mal äh, rüber nach Deutschland zu schaffen, weil es halt ja MS erkrankte auf der ganzen Welt gibt. Und dann haben wir in der Absprache mit Aaron äh, das alles so hierhin organisiert und uns äh, unter dem Dachverband der DMSG, der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, dann als offiziellen Kontaktkreis gemeldet dass wir eben auch ein offizielles Signet haben und auf die Vorteile der, der DMSG zurückgreifen können. Beispielsweise Spendenquittungen auszustellen, und finanziell jemand der etwas Gutes tun möchte. Das war der Weg, wie FUMS zu mir gekommen ist.
1: Und dafür sind wir dir ganz, ganz viele FUMS-Mitglieder bis heute sehr, sehr dankbar. Hm. Ich denke, ich spreche dafür einige, die ich auch kenne mittlerweile. Ja, du hast FUMS gegründet. Warum? Was ist FUMS für dich? Siehst du Kraft raus? Möchtest du Kraft spenden? Wie bist du auf den Trichter gekommen?
0: Ich ähm, es ist von allem etwas, glaube ich. Also mir spendet Fums Kraft, weil ich mich darüber freue, dass es das ganze System so gibt, dass es das ganze Teil so gibt, dass sich Menschen halt unter dem äh, unter der Flagge von Fums äh, dann organisieren und austauschen können weil ich halt aus eigener Erfahrung weiß, wie wichtig das ist. Also man kann noch so viele gute Broschüren lesen, man kann noch so viele gute Bücher lesen, man kann sich noch so ausführlich und professionell mit der Krankheit äh, auseinandersetzen, über Gespräche mit Ärzten, Therapeuten etc. Das ist alles gut, das ist aber halt nur die eine Seite. Die andere Seite ist dann doch der Austausch mit anderen Betroffenen, der mindestens genauso wichtig ist, finde ich weil man sich dann halt einfach komplett auf Augenhöhe unterhält. Man muss sich nicht viel erklären gegenseitig. Man muss nicht beschreiben, wie sich Symptome anfühlen, weil auch wenn es halt die Krankheit der tausend Gesichter ist und jeder MS-Betroffene unterschiedliche Symptome hat, gibt es ja doch welche, die gleichen vergleichbar sind. Und das ist der große Vorteil von einer guten Selbsthilfe. Und das soll FOMS ja letztlich sein. Also man soll sich ja gegenseitig äh, unterstützen und gegenseitig helfen können. Das ist der, der große Grund, warum es FOMS gibt. Und das gibt mir auf der einen Seite halt selber Kraft. Auf der anderen Seite bin ich aber ja auch selbst betroffen. Und mir selber hilft es ja auch, auch wenn ich dann halt irgendwie FOMS ins Leben gerufen habe. Das macht ja keinen Unterschied. Ich bin ja trotzdem halt auch nur eins der Gruppenmitglieder und äh, brauche ja eben auch vielleicht Gespräche über meine Symptome oder meine Alltagsproblematiken. Und das gibt mir dann halt natürlich auch Unterstützung.
1: Wundervoll. Dann war es das von meiner Seite auch schon mit den Fragen. Ich danke dir sehr, dass du dich dazu bereit erklärt hast, unsere Nummer eins zu sein. Denn in all unseren Herzen bist du die Nummer eins. Und ja, es war schön mit dir. Ich hoffe, dass wir uns dann endlich bald beim Barbecue im Mai sehen werden und ich hab dich lieb pass auf dich auf milden Verlauf und man sieht und hört sich, mein Lieber ja. ich danke dir ich
0: danke auch, danke dir, dass du diesen diesen Podcast ins Leben gerufen hast, ich glaube, dass das eine super Sache ist und äh, hoffe, dass viele andere Funksmitglieder äh, sich auch daran beteiligen werden und wir dann halt hier echt gute Gespräche auf, aufzeichnen, die dann auch wieder anderen Leuten Mut und Kraft geben, mit der Situation, der wir ausgesetzt sind, irgendwie klarzukommen. Also hab, äh, vielen Dank und äh, wir sehen uns im Mai beim Funks Barbecue in Dortmund.
1: Supi, bis dann. Tschü Tschüss.
0: Das war Funks. Der Interview-Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen.
1: So ihr Lieben, erstmal an euch vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine kriege das nicht hin erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja. Wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fUMS-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile Fumst Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.